0: El día de hoy vamos a tocar un tema que lamentablemente es muy común en estas maternidades y paternidades que pueden ser de brazos vacíos o que podemos tener en la tierra, pero con, con características muy, muy eh, particulares, ¿no? Y para hablarnos sobre esto nos acompaña Pamela Aldrete del Club de los Corazones Peculiares. Bienvenida, Pamela, ¿cómo estás? Hola Gio, mucho gusto, me da
1: mucha alegría estar en este espacio tan bonito, tan amoroso, una comunidad tan padre que has creado. Te agradezco gracias. mucho la invitación.
0: Gracias, gracias por aceptar estar aquí hoy. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo, cómo surge este proyecto del Club de los Corazones Peculiares?
1: A mi hija, este, bueno, yo estaba embarazada y empezó todo este tema de pandemia, entonces... Nosotros decidimos tener a Mar, que es nuestra bebé en casa, porque no queríamos estar en hospitales. <risa> y pues bueno, tuvimos todo un seguimiento ginecológico eh, muy puntual, por lo que pues nos sentimos en la confianza de que naciera nuestra bebé en casa. Nace en casa en un parto muy bonito, muy tranquilo, muy amoroso, con el acompañamiento de una partera. Y entonces, a los tres días de que nace, me dice, pues mira, Vamos a hacer el control normal, común corriente, que yo les pido que hagan, que es que vayan a Neonatología para uh -huh. que los revise, este, pues porque nació en casa. Entonces para confirmar, checar, un chequeo de rutina cualquiera. Entonces llegamos, llegamos a consulta, todo bien, y entonces este, empieza a revisar el neonatólogo su corazón. Se escucha, O sea, uh -huh. pone el estetoscopio, escucha su corazón y entonces empieza a haber una pausa y empieza a ver como una tensión muy específica, ya. y viene este, un aparato que yo no conocía, que es un oxímetro, revisa sus manos, revisa sus pies, vuelve a revisar sus manos, vuelve a revisar sus pies, sí. y entonces ya hay como que, a ver, ¿qué está pasando, no? Claro. Eh, entonces, pues ya se quedó como todo muy silencio, el doctor se sienta y nos dice, ¿saben qué? Este, la verdad escucho un soplo en el corazón de su hija, es un soplo muy fuerte, necesitamos uh -huh. que lo revise un cardiólogo, un cardiólogo uh -huh. pediatra, jamás, o sea, yo no me imagino, yo no ni siquiera tenía como una percepción de que existiera, digo, a lo mejor lo, lo imaginas, pero no, no tenía como una conciencia, y dije, ah, perfecto, pues la siguiente semana nos queda bien de tiempo, y me dicen, no, mañana tienes ah, que ir, o sea, yo te hago la consulta y ya. Y entonces vamos, y pues bueno, la doc que la revisa empieza a checar, empieza a revisar, y empieza a ver que pues, otro silencio, ¿no? Mucho más silencio. Eh, pasamos a sentarnos al escritorio y pues bueno, empieza a venir una letanía de frases y de detalles que no entendíamos para nada. Y pues al final de todo esto resonó el cardiopatía congénita, ¿no? Entonces sí. ahí fue donde dijimos, pues ¿qué va a pasar? O sea, ¿y qué va a suceder? Sí. Todavía en ese punto como que no teníamos tanta conciencia de qué sucedía. De hecho, yo fui a la consulta en esa ocasión sola porque le dije a mi esposo, así como de, ay, no te preocupes, vamos a ver qué va a pasar, pero yo veo como que vamos ahí con calma, ¿no? Y pues no, la verdad es que, o sea, fue salir de ahí, o sea, aparte es súper dramático porque estaba lloviendo, todo. Y fue como de verdad entender que algo muy grave estaba pasando y que jamás en la vida había escuchado hablar de esa situación. Este... Yeah llegamos a hablar del tema con su familia con mi familia y fue no nadie nadie tiene problemas de corazón de dónde salió ya sabes como el como como si siendo algo negativo como que cada uh -huh. quien se retiró para para su esquina no va avanzando la situación y pues la verdad es que tuvimos un bebé bastante normal no entonces no entendíamos cómo es que en, Teníamos que ir cada mes a estar constantemente revisando y luego vino la, primer inter, este, la primera vez que se tuvo que quedar en, internada en un hospital. O sea, yo no lo creía, ¿sabes? O sea, fue una semana que yo dije, ¿cómo es posible que mi bebé esté lejos de mí? De algo que ni siquiera sé qué está pasando. Entonces, a partir de esa situación, de hecho fue desde esa, esa este, vez que estuvo en el hospital, yo me regresé a casa en un shock total y dije... O sea, soy la única persona en todo Guanajuato que le pasa eso. Claro. Y entonces yo dije, no puede ser posible. Me empecé a buscar, empecé a ver, empecé a informarme, empecé a conocer, porque la verdad es que no tenía ni idea que era una cardiopatía congénita. Es más, no tenía ni idea de cómo re en realidad estaba conformado el corazón. O sea, sabemos que es un músculo, entendemos cómo hay grandes rasgos, pero yo decía, es que me decían, está en el ventrículo derecho, no es que... No tenía pues, ni claro. idea, ¿no? entonces lo primer gran paso fue educarme, y una vez educándome empecé a conocer muchos más pares muy bonitos, muchas familias muy, muy, muy bonitas, que se tomaran el tiempo y el espacio de hablarme, de explicarme, de contarme sus historias, y entonces yo dije, ¿qué voy a hacer con toda esta información? Y creé este, amar el Club de los Corazones Peculiares, porque si bien eh, el tema de que mi hija tenga un problema tan grave en su corazón, es sí. muy remarcable y es muy doliente y es una situación muy grande, pues mi hija es una persona y yo quería que esa persona Perfecto. viviera de una manera digna, amorosa uh -huh. y que se le humanizara y se le reconociera como la persona que es, ¿no? Entonces yo tomé la palabra peculiar porque pues al final de cuentas no nada más es un peculiar, no es un corazón porque siempre, que me, de, siempre me lo decían así como un, un corazón con una malformación, yo pues sí, pero es que esas malformaciones están acomodadas de una manera tan específica que mi, que mi, la hija, la, mi hija funciona y su vida funciona y está avanzando, ¿no? Entonces, esa peculiaridad, y, y me empecé a investigar como en la raíz etimológica del peculiar y dije, wow, es que sí, el peculio, lo que le da ese valor, y ese valor a lo mejor no la define, pero sí es un, un tema que le que es, es remarcable, ¿no? Entonces. Nosotros en el, corazón, el Club de los Corazones Peculiares, además pues nos enfocamos en, en cinco puntos muy importantes, que es que se conozca el tema, que la uh -huh. verdad es algo muy grande, que eh, también podamos este, como familia entender todo lo que realmente implica el, el tener una atención oportuna, adecuada, que es también como muy importante. Y dentro de todas estas situaciones nos dimos cuenta de que pues bueno, mi hija iba a estar mucho tiempo en los hospitales, entonces como parte del club de corazones Peculiares nos empezamos también a involucrar en esta parte de tener un trato humanizado, digno y, y amoroso sobre todo uh -huh. con los niños, con las infancias dentro de las, de, de una enfermedad, dentro de este tipo de procesos que viven, que al final los atraviesan, o sea, no no los uh -huh. no los dejan de lado y, y siempre están ellos presentes, pero luego quedan ahí como como que minimizan muchas veces esta parte de que pues es un niño, no sabe, no entonces Recientemente nos hemos enfocado en esta parte, nosotros seguimos encontrando y recolectando por ahí historias, corazones que nos quieren contar, que necesitan ayuda de alguna manera, incluso, o sea, desde literalmente he conseguido padres para bautizar niños, sí. eh, este conseguido medicamento, uh -huh. o sea, de cualquier cosa, la verdad, creo que esa es una de, de, dentro del protocolo que tenemos es el quinto, el quinto gran paso que tenemos que es el acompañamiento en todos los procesos, uh -huh. que puede ser desde tu primer consulta hasta cuando ya falleció tu hijo, ¿qué sigue, no? ¿Cómo, cómo yo te puedo ayudar para que no quede ahí suelta ese, esta, esta historia, esta familia, no quede solamente por ahí, pues ya, porque toda claro. la vida su hijo va a ser un cardiópata. A lo mejor no, mm. tiene, no lo tienen terrenalmente, físicamente, pero toda su vida este, va a ser la familia de un cardiópata y esa información y esa historia es valiosa y es importante claro. como
0: compartirla. Claro, claro. El que podamos seguir hablando de ellos, de ellas, el que podamos seguirles manteniendo presente porque finalmente sabemos que Maternamos y paternamos desde, desde otra historia, desde otra forma, ¿no? Y bueno, para irnos como centrando eh, en, en este tema de hoy, que son las cardiopatías congénitas, Pamela, cuéntanos, ¿qué es una cardiopatía congénita? Así como de forma muy sencilla, ¿qué, qué son? ¿Qué son eh, las cardiopatías congénitas?
1: La cardiopatía congénita es que durante... Los primer, las primeras semanas de gestación las primeras 12 semanas de gestación uh -huh. se empieza a formar este corazón, entonces imagínate que son como dos tubitos en la semana cero en la semana cuatro se van uniendo se colapsan, se unen se forman y se empiezan a torcer yeah. para la semana doce ya tenemos un corazón completamente hecho, en la semana ocho tenemos una aorta y se empiezan como a generar las otras este, los, las grandes arterias, los vasos y entonces en todo este proceso de desarrollo hay huequitos. Se uh -huh. quedan huequitos o se forman de una manera distinta, de una manera peculiar ahí que se va torciendo para otro lado. Entonces estas pequeñas malformaciones de nacimiento congénitas eh, son las cardiopatías. Generalmente afectan el funcionamiento de una manera negativa. En el caso, por ejemplo, de mi hija lo que pasó es que dos cardiopatías que tiene se complementa y funciona de una manera más o menos normal. Uh -huh. Al final de cuentas es un daño estructural en el corazón, pero afecta al funcionamiento de diferentes formas. Puede ser que entre la sangre, pero no vaya bien a los pulmones que no se limpie bien, que al momento de eyectar la sangre el corazón la, la haga con poca fuerza uh -huh. o sea toda esta parte donde, donde funciona el cómo debe de moverse la sangre por nuestro cuerpo, eso es lo que afecta a las cardiopatías congénitas, mayormente las ve, se pueden ver en prematuros porque pues bueno hay varios, este, sobre la, la cardiopatía congénita más común aquí en México es la persistencia del conducto arterioso que es justamente eso que nace bebé prematuro y entonces no cierra bien este corazón y está ahí ese hoyito y pues bueno, se empieza como a ver otro tipo de problemas. En este caso, se cierra, muchas veces se cierra solo y muchas veces no, que esa Exacto. es otra parte súper importante. A mí me ha tocado ver este, la conexión entre un ventrículo y otro ventrículo que es de donde entra la sangre para, y de donde sale la sangre. Sí. A veces está abierto y entonces es, ahí pasa y fluye la sangre. Uh -huh. Y pues bueno, al final... El funcionamiento del corazón es bien interesante porque afecta muchas otras partes. Es, muy, es este, como muy puntual que funcione de una manera adecuada porque eso nos va a hacer incluso que el intestino funcione de una manera adecuada porque tiene una buena oxigenación uh -huh. los músculos. Eh, por ejemplo, lo que también pasa es que tienen mmm, por esta parte de la oxigenación en, en, la, en los músculos también pues está el hecho de que tardan un poquito en caminar los niños, yeah. a veces puede generar un daño cerebral, o sea, sí es como, como que el, el, el punto muy fundamental de que funcione todo lo demás, o sea, incluso el cerebro de un claro. cardiópata tiene unas específicas situaciones que a lo mejor no son negativas, pero que son muy, 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 muy puntuales y muy peculiares, entonces... Estas estructuras del corazón, de cómo debe de ser el corazón, se forman de una manera distinta y eso es lo que nosotros conocemos como una
0: cardiopatía congénita. Exacto. Y bueno, hay diferentes eh, diagnósticos, diferentes tipos de cardiopatías y obviamente diferentes afecciones, ¿no? Pero, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo, cómo se puede diagnosticar una cardiopatía congénita? Por ahí hemos tenido médicos materno-fetales, hemos tenido invitadas eh, neonatólogo a la doctora Judith, donde nos han hablado un poco, incluso hay un conversatorio por ahí en YouTube eh, sobre este tema, pero tú cuéntanos eh, cómo se diagnostica, porque finalmente es súper importante el diagnóstico.
1: Sí, la verdad es que en nuestro caso, pues fue un diagnóstico este pues oportuno hasta cierto punto, porque pues fue en los primeros días de nacimiento. Pero la verdad es que o sea, las cardiopatías es algo que nadie espera encontrar, entonces no lo buscan. En nuestro caso tuvimos una, una, un embarazo bastante acompañado por el tema de, de un ginecólogo y aún así no lo, de, no lo diagnosticó. ¿no? Entonces sí es muy importante que si estás embarazada te, te realices lo, los ultrasonidos morfológicos y que sí tengas tú la conciencia de que puede pasarte. Porque a lo mejor hay gente que dice, es que en mi, en mi familia no hay nadie enfermo del corazón. Claro,
0: No, es como, ah, como no. hay en mi familia, quiere decir que en el momento en que se hace toda esta, todo este no, este proceso formación la formación del corazón, no, va no, va Exacto, no, Y no, y
1: también que también es bien chistoso porque
0: te porque como si, como ¿no? De,
1: no, no, es como no, 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 que no, 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 así no, fue no, 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 del corazón. Y ya después, conforme fueron viendo que, pues, íbamos claro. avanzando, ya fue así de, ay, tu abuelita le pasó tal cosa. Ay, tienes un tío, también me parece increíble, ¿no? Tienes un tío con
0: una operación, este, corazón abierto. Exacto. Y dices, ¿Cómo, ¿cómo se te pudo pasar, no? pero O que incluso más grande se les detecta, ¿no? Ay, tiene un sí, el también. corazón. Ay, tuvo esta, tiene esta condición. Y resulta que es desde el nacimiento, ¿no? Sí. Y aquí sí es bien importante, y lo hemos hablado mucho, para mí el acompañamiento con médico materno fetal es fundamental. Eh, lo, los ecos eh, estructurales, especialmente el primero y el segundo, son fundamentales porque efectivamente hay cardiopatías que no, no se pueden detectar en el vientre. ¿sí? Hay algunos casos en que realmente no, no se puede y ahí entra el neonatólogo ¿no? con todo el aporte una vez que bebé está afuera. Pero eh, los ecos estructurales sí nos dan una perspectiva diferente y creo que también te ayuda como, ok, esta, esta situación, ¿cómo la vamos a abordar? Sí. Porque creo que a lo mejor para ustedes la noticia fue súper intensa, porque claro que tú ibas a un chequeo, ¿no? A, vamos a, a ver cómo está, pero yo creo que pues no, claro que nunca vas esperando un diagnóstico así. Sí,
1: pues como por mero trámite voy a revisarlo, pero Correcto. pues no. Sí, y nos podremos ir incluso un poco más atrás, yo, en, en señalar en, el, en la planificación familiar. Yo sé que suena a lo no, mejor no, muy no, claro, claro, pero sí es muy importante que, o sea, si tú decides tener hijos con una persona, decirle, a ver, vamos a checar nuestra, nuestra genética, vamos a checar, vamos a revisar que estemos en las condiciones necesarias, porque finalmente, o sea, entre más prevengas, más capacidad te da de reaccionar, de tener ahí un, mm -hmm. un espacio. A, a que no haya un, un azar, ¿sabes? O sea, puedes tener esos estudios genéticos con tu pareja y decir, a ver, vamos a ver qué predisposiciones tenemos. Y eso es muy valioso porque esa es una gran muestra de amor hacia tu hijo, porque le estás dando la pauta a, a conocer qué pudiera pasar y, y tú mm -hmm. lo estás previniendo, ¿no? Entonces, desde ese punto, desde la prevención familiar, la planificación familiar, si pues ya definitivamente estás embarazada, pues, muy puntual hacerte los estudios morfológicos, como mencionas. Sí, definitivamente no es algo que luego, porque también pasa mucho esto, ¿no? Ah, es que en el seguro no me los quieren hacer, es que el sector público, la verdad es que sí, todo, o sea, a pesar de que el tema claro. del corazón
0: está muy, muy, muy grave, así es. No hay un gran hueco. Exacto. ¿Sí?
1: Entonces, la verdad sí creo que... Es importante darle ahí un poquito ese, ese, esa importancia mucho, remarcarlo, el hacer estos estudios durante el embarazo. Y ¿sabes que Es muy chistoso porque de las 400 mujeres que, con las que he hablado sobre su embarazo de, cardiop, de cardiópata, casi todas me han dicho, las primeras 12 semanas de embarazo, tuve un embarazo pesadísimo, muchas náuseas, mucho, o sea, como muy muy sí, como una
0: característica, ¿no? Muy sí, común. como
1: muy señalable. Y yo me acuerdo que yo también pasé por ese tipo de situaciones y en su momento dije, ay, es el embarazo. Uh -huh. Pero al final, o sea, empiezas a encontrar patrones y el punto es que como el tema de cardiopatías no está nada, nada este, abordado a nivel público,
0: ese Y un montón de otros, <risa> sí. ¿no? O sea, finalmente siguen siendo sí, temas no, no. mirados.
1: Y por ejemplo, el año pasado se hizo ya totalmente el dictamen de que se debe de hacer el tamiz el tamizaje Exacto. cardíaco. Es, es muy, muy, muy importante. Es una prueba de verdad en 10 minutos, en, en una hora ya tienes un norte muy grande. Digo, aún así hay cardiopatías que se van, pero de cualquier manera el, el punto es ir cerrando y ir este ir buscándolo. Así es. Esa parte creo que también es muy fundamental. Si Tratar o sea, de no dejar ¿no?
0: hebras sueltas, ¿no?
1: Exacto. Es si, importante. por ejemplo, ya también, ya a lo mejor dices tú, ya pasé el embarazo, ya libre la prueba genética, ya libre todo el tamisto, pero a los 5 o 6 años tu hijo empieza a ponerse de esta parte moradito, notas que no sube de peso, notas que corre y se fatiga o se llega a desmayar. Este tipo de datos, la verdad, sí es muy importante encontrarlos, porque sí ha habido uh -huh. gente, yo, yo he conocido adultos. De 30, 40, 50, 60 sí. años Que diagnostican su cardiopatía hasta esa edad Porque pues es una cosa que no buscas Ese es el punto, creo que como nadie lo busca Pues lo vas obviando, ¿no? Entonces sí creo que también este, en la edad ya más escolar Es importante estar atento a ese tipo de datos Porque uh -huh. a veces, y también me tocó alguna vez Que una mamá me dijo, es que mi niño mmm, come y bien flojo, se duerme luego, luego. Uh -huh. Y el niño se estaba desmayando. Y a la señora la conocí en urgencias, porque su niño tenía que operarlo ya de última oportunidad claro. de vida. Y te pones a pensar cuántos otros datos no estamos reconociendo, porque la verdad es que si ves cositas como que dices tú, ay, esto está raro. Pero uh -huh. reconocer y entender que se trata
0: ya de un problema de corazón creo que es, es como muy fundamental. Así es, así es. Ahora, qué atención... Eh, ¿Se debe de brindar a un bebé con un diagnóstico de cardiopatía congénita?
1: En el caso, ya que te diagnostican, generalmente, pues es o, o el pediatra o el neonatólogo, creo que sí es muy importante seguirte acompañando con él, porque uh -huh. como si se, se requiere una atención multidisciplinaria, entonces necesitas como alguien que te esté juntando todas las piezas del rompecabezas. A ver el cardio me dice esto, y nutrición me dice esto, y entonces el, el pediatra o el neonatólogo te ayuda mucho a ir dándole un seguimiento más este, acompañado de todos sí, los demás claro. especialistas. Te, yo recomiendo mucho, mucho, mucho que a pesar de que ya tengas el diagnóstico y que ya estés dando atención con cardiopediatra, te acompañes de un genetista, porque a veces la cardiopatía es un síntoma de un síndrome o un síntoma Así de una otra situación. Entonces, Checar el tema genético sí ayuda mucho porque pues también, en tiempo, por ejemplo, has, en los postoperatorios, en esta parte, revisar el tema genético nos ayuda a identificar si puede haber una predisposición a infecciones, si puede haber algún tipo de, de tema por ahí que pueda resultar después de algún otro mm -hmm. órgano. También recomiendo mucho nutrición. Yo creo que es fundamental. El tema de la nutrición en un par claro. es, es muy, muy, muy remarcable odontopediatra también, porque pues finalmente la, la boca es tan rica de, de venas, de, de irrigación sanguínea y tan rica también de bacterias, ¿no? Entonces, cuidarla Sí, sí tienes es que muy cuidar todos los frentes. Sí, y otra cosa que yo también, yo soy muy, 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 muy pro lactancia. La verdad es que uh -huh. yo, mi bebé, siento que está hecha de leche materna. Mi bebé está pequeña de playa, pero aún así yo siento que mucho, mucho le ha apoyado el ser la, este amamantada, pues el acompañamiento, el poder afrontar dos cirugías, tres cirugías, o sea todo eso pues el color y el acompañamiento de mamá. Entonces sí creo que tener también el apoyo de una asesora de lactancia, este que sea este consciente del tema de tu del del corazón claro. del bebé. Pero en general, este, hay muy, pues es que es un tema muy, muy de, de mucha desinformación, pero muchos doctores, muchos pediatras todavía recomiendan como de no, no les despecho porque se, se puede uh -huh. se te va a cansar, se va a agotar. Se va a... Y la verdad es que no, hay estudios literalmente que comprueban que el amamantar a tu hijo ayuda a que tenga una mejor oxigenación en su sangre. Entonces esa parte Ay, para creo. cardiópatas es así como es muy importante. Entonces sí recomiendo eso y en caso de niños ya más grandes también yo recomiendo muchísimo que el niño sepa que tiene una cardiopatía congénita, que sea partícipe de lo que sucede, claro, que tenga por un supuesto. acompañamiento psicológico, sí porque pues obviamente es un proceso muy grande, pero que sí sea parte de su atención médica él mismo, que él esté consciente, que él sepa Así porque es. no ganas nada, o sea no vas a ocultar el sol con un dedo y al contrario el hacerlo partícipe lo empodera y le da un valor extra muy, muy bonito. De que no, y
0: también lo hace responsable, porque también hay que hacernos responsable de nuestro cuerpo y de nuestro proceso sí, de salud. Claro. Y aquí creo que también es importante mencionar, o sea, tú hablas cuando ya bebé está afuera, pero cuando bebé está adentro, cuando ya hay un diagnóstico, insisto, y por ahí pueden escuchar los episodios con el doctor Arturo Herrera, con el doctor Edson Robles, el acompañamiento con un médico materno fetal porque un ginecólogo tradicional nos va a cuidar mucho a nosotras sí pero el materno fetal está cuidando a ambos eh, el bebé también es su paciente entonces sí. cuando ya hay un diagnóstico el equipo multidisciplinario empieza a trabajar desde ese momento sí,
1: y, y, desde... y aquí
0: entramos también perdón entramos también los consultores en duelo sí porque por supuesto. O
1: sea, totalmente necesario no vivir verdad recibir
0: esta noticia sí y
1: en serio que cambia mucho o sea el tú de yo yo veo las, las experiencias de, de familias que solamente han sido fuertes y avanzado no o sea se quebran porque de verdad es un proceso muy fuerte aunque operen a tu hijo y quede bien no y ya esté como si nada es un proceso muy importante. Simplemente fuerte. el
0: diagnóstico. Exacto. O sea, simplemente ya... el diagnóstico, aun cuando el panorama, vamos a, su, a suponer que es un panorama sí. alentador y, y que con cuidados y, 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 y siguiendo ciertos lineamientos, tu bebé puede salir, puede nacer, puede todo el tema. Simplemente la noticia te, eh, ya no es lo que esperaba, se fragmenta sí. esta realidad y entonces sí. viene el proceso de duelo. Y aquí vamos con esta siguiente pregunta que yo quiero hacerte, ¿qué atención requieren estas familias?
1: Porque no es nada bien. más
0: la parte médica, sí. no es nada más informarse, es poder sostener eh, eh, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel psicológico, todo el proceso, porque no es, bueno, me hicieron el diagnóstico, se hizo el tratamiento y ya está, ya, no, ya sí. pasó. No, es, este camino es... A largo plazo. Exacto, esa parte que mencionas sobre que
1: se, se fragmenta y se cambia, por supuesto. A mí, la primera cosa, yo me acuerdo que de hecho, de las primeras cosas, la persona que, una de las personas que me acompañó en el parto, terapeuta, adula, uh -huh. me dijo: La maternidad que tú creías tener se murió. Exacto. Ya no existe, se fue. Entonces, ahora tú te toca, a ti te toca maternar de una manera diferente y necesitas reconstruir completamente esta parte. Este, hay una frase de este libro que me fascina, bésame mucho, donde uh -huh. dice que cuando nace una mamá, cuando nace un bebé, nace una mamá y Exacto. un papá, ¿no? Entonces, este bebé cardiópata nació y nació una mamá que necesita tener una red de apoyo, que por necesita supuesto. tener una contención, por supuesto. Si es necesario, yo creo que sí es necesario, es bien mencionarlo, una, una atención espiritual, porque al final. Yo creo que esa es de las cosas que a mí más me tocó. El hecho de que tú conoces, tú, estás, tú, tú como persona estás consciente siempre de la muerte, ¿no? Tú sabes que existe la muerte y que es un fin y que ahí está. Uh -huh. Como familiar de un cardiópata, como mamá de una cardiópata, a mí me tocó entender que la, la muerte está aquí y puede estar en cualquier momento. Exacto. Y que no nada más está con mi hija, está con las otras familias que a mí me ha tocado acompañar. Este duelo comunitario yo no lo conocía, yo no lo entendía. Uh -huh. este, este entendimiento de, por ejemplo, ahora que Mar está como tan cercana a, a su cirugía, es una gran cirugía, entonces entender y aceptar esta parte de, del, del duelo anticipado, de empezar, de, o sea, yo, yo claro. voy como con el mejor de los pronósticos, pero aún así, ¿no? O sea, al final, una vez más, es una experiencia tan grande, tan transformadora el hecho de que la van a operar abriendo Exacto. su corazón, que ella también necesita que yo esté a una disposición emocional de, de sostenerla. Entonces, ¿cómo voy a lograr eso? Pues estando yo de una manera sostenida, ¿no? no con acompañada, arropada por una comunidad. Creo que esa parte es muy, muy fundamental. Porque si sí, tu familia te puede decir, estamos contigo, te acompañamos, yo te entiendo, es sí, mi sí. nieta, es mi sobrina. Pero otra mamá cardiópata que te diga, yo sé lo que se siente, el nudo en la garganta de decir, te lo entrego a cirugía. O sea, eso solamente sí. lo vives con tus pares, ¿no? Entonces, el tener una comunidad, el, el estar este sano incluso físicamente yo creo que esa parte también es muy importante porque nosotros vivimos en una carrera en la que no sabemos en qué momento suena y tenemos que correr al hospital ¿no? entonces ¿cómo voy a estar yo disponible para este bebé si yo no tengo salud física? si yo no me cuido, si yo no duermo si yo no descanso, si también como yo, otra parte que creo que es muy fundamental es esta cuestión familiar si hay hermanos si papá está sí, sí, dentro sí, de la crianza, sí. todos debemos estar completamente conscientes, disponibles eh, emocionalmente para acompañarnos entre nosotros, porque somos una pequeña tribu que está llevando a una persona, ¿no? Entonces, Exacto. en mi caso, pues es una bebé muy pequeñita, entonces también creo que es mucho la percepción este, emocional, lo que hemos estado juntas, entonces sí siento que el poder, este... Tener la capacidad física y emocional es lo, fun, lo principal. O sea, de, obviamente, pues te dan un diagnóstico, te derrumbas, incluso hablándolo desde el embarazo, que mm -hmm. también me ha tocado como conocer mamás que desde el embarazo, pues ya tienen su diagnóstico, ¿no? Entonces, Exacto. el poder tener el poder de su cuerpo, de decidir lo que ellas quieren mm -hmm. hacer durante su parto, de decidir lo que quieren que suceda con su hijo cuando nazca, todo eso es parte también muy importante. Yo sí recomiendo mucho que desde el embarazo y en, en los primeros meses te acompañes de una asesoría de lactancia, porque sí es una parte sí, que claro. se ha quedado ahí como un poquito al lado en los tratamientos de cardiopatas, pero sí creo que es muy importante. Mm, ya sea que tú, durante tu embarazo, porque también exige, me ha pasado pues, esta situación en la que mamá pues definitivamente tiene que decidir que nazca su bebé, pero pues van a ser sin vida, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esa leche? ¿Qué va a pasar con, con tu lactancia, con tu cuerpo? Sí, claro. Durante ese... claro. Entonces, sí creo que esa parte también debemos incluirla dentro del tratamiento. Digo, instituciones públicas, más instituciones públicas ahora se han estado como acoplando y acercando al tema también de tener una dula dentro del espacio. Si sí, sí lo pueden hacer, creo que sí está bastante... Uh -huh. bastante este, recomendable poder hacerlo. Y si no, creo que sí, eh, el de, de cualquier manera, a pesar de que lo tengas, el tener quien acompañe, quien entienda y quien trabaje el tema de duelo, fundamental. O sea, no hay manera de que no, de que lleves todo este proceso sin entender la cantidad de duelos que vas a vivir.
0: Exacto. Y aquí sí, sí es necesario que, que nos paremos en esta realidad, porque algo que yo insisto mucho es que sí podemos con todo, pero no todo al mismo tiempo, y la tribu que nos sostiene y nos contiene en esos momentos en que atravesamos esa noche oscura del alma, pues es fundamental, y bueno, ahí, ahí ya empieza a, a, a trabajarse más, incluso bueno, aquí Jalisco, Guanajuato, eh, por ahí, como lo hemos visto en episodios anteriores, pues tenemos ya como muy estructurado el tema de la lactancia de brazos vacíos, pero también las asesoras de lactancia, por ejemplo, en el caso de PILU, que es esta organización que apoya con estos temas, con estas capacitaciones, o sea, sí hay ya más personal preparado para, para estos casos, pero no hay que dejarlo también porque, porque sí pasa, Pamela, nos quedamos hasta que urgen las cosas. Sí. Creo que no me tengo que esperar a tener un, un, un pronóstico delicado para acercarme a una asesora de lactancia, para acercarme a un materno fetal, para informarme, para decidir cómo quiero. Eh, aquí eh, acaba de, hace un tiempo, empe empezaron ya el área de, de parto humanizado dentro de una maternidad pública en la López Mateos eh, y, y ya empiezan ahí a estar parteras, hacen desde hace muchos años ha acompañado con el trabajo con las dulas, asesoras en lactancia, entonces sí, efectivamente empieza a modificarse todo esto, comienza ya a haber más cultura ante estos retos de la maternidad que, que sabemos que no es por instinto, que no es, ¡ay, es muy fácil la, la lactancia, tú pégatelo y ya está! No, A ver, en ocasiones no funciona así, y hay otras cosas muy peculiares como el caso de un bebé con un diagnóstico de una cardiopatía congénita donde es muy importante tener este apoyo. Y a mí me gustaría para ir cerrando el episodio de hoy que nos compartieras como sociedad qué es lo que necesitamos para podernos concientizar realmente sobre esta condición de salud y que lejos de ser como un obstáculo podamos ser un apoyo para quienes tienen esta condición o para quienes reciben estos diagnósticos.
1: Sí, aquí hay una cosa bien interesante y es que toda la vida vas a ser familiar de un cardiópata, entonces toda la vida vas a vivir con una persona que tiene restricciones para, hasta para subirse a las pirámides. Sí, o sea, sí. son cosas como a lo mejor muy triviales, pero dices, bueno, pero son, o sea, reales. son reales y te enfrentas de hasta que estás en la realidad y lo enfrentas, dices, ¿qué hago, no? Entonces, yo creo que lo principal es abrir el tema, o sea, yo, este, me, me da mucha risa porque luego mi hermana me dice, ay, ¿para qué andas contándola a todo el mundo? Pero es que sí, o sea, yo de verdad digo, sí. mucha gente no lo sabe, yo no lo sabía. Yo siempre digo que cuando a mí me de, cuando diagnosticaron a Mar, cuando a mí me dijeron Mar tiene la cardiopatía, yo me sentía yo como una estrellita así brillando sola alrededor de la oscuridad uh -huh. completa. Y entonces empecé a decir cardiopatía en una red social y entonces se prendieron muchas más estrellitas. Y entonces dije cardiopatía congénita en un hospital y se prendieron otras estrellitas. Y entonces me doy cuenta que somos un mundo de estrellas que solamente estamos por ahí esperando a que alguien vea que estamos brillando y que existe esto que estamos pasando. Es Exacto. muy chistoso porque muchos papás, de, me ha tocado que muchos otros papás de, de otro tipo de enfermedades me dicen como de, pues es que también mi hijo está enfermo. Está bien, es completamente válido el poder decir, no es una competencia de decir, ay, los de cáncer contra los de cardiopatías. La verdad es que no, porque... Nos, pues bueno, de entrada nos llevan muchos años de, de experiencia y honestamente es una situación que nos atraviesa tantísimo como familia, como personas. Decías tú sobre el acompañarse con una persona, con un tanatólogo con quien trabaje el duelo. Yo creo que toda la vida es necesario que tengamos quien nos, quien nos esté acompañando. Yo cuando hablo, por ejemplo, de que mi hija tiene una cardiopatía, siempre digo... O sea, es como un speech ya bien marcado. Acuérdate siempre, si ves que tu hijo se le pone la boquita morada, sí, los labios sí. morados, sus pies, este, si ves que incluso por dentro de la cavidad bucal está como un moradito y como que no, si se desmaya, si se fatiga después de comer. Que uh -huh. Sí, como sí, ciertos indicadores. Sí, siempre les doy como todo, o sea, los cinco, los, los diez minutos que me escuchen Trato de incluir toda la información que les pueda ser útil. Porque a lo mejor me ha tocado como con señoras ya grandes, con chavitas, con, con todo el mundo. Y a lo mejor de esas 10 personas que yo les diga, una va, sí. le toca y sabe de qué, de qué está pasando. Creo que es un valor increíble. <risa> el reconocer y el saber. Yo me acuerdo mucho de esa parte. Cuando diagnosticaron a Mar, yo no tenía ni idea de que un niño se podía enfermar de corazón y no tampoco tenía idea de qué tipo de enfermedades existían en el corazón. Entonces, yo soy una persona común y corriente. Entonces, toda la gente, a lo mejor sí han tenido
0: ahí como un poco el acercamiento, pero la, mayoría, la gran mayoría es que no. Entonces, sí, es que asumes que es el tío mayor que no se exacto. cuidaba y le dio el infarto. Sí. O sea, como que lo relacionas solo a eso. A esa parte, ¿no? Entonces... Hay más que
1: infartos, hay muchísima, una infinidad enorme, una cantidad enorme de, de, de enfermedades, de cambios estructurales, de cambios en el funcionamiento del corazón, todo eso. Entonces, yo sí creo que si tú tienes un niño cardiópata o si conoces a un cardiopata y lo puedes hablar el tema, creo que es muy valioso. Claro. Sí, sí, creo que como sociedad también necesitamos unas campañas de, de acompañamiento, sobre todo, fíjate, es muy chistoso, porque el sector público atiende una cantidad enorme de cardiópatas, pero como tal solamente puede este, darle la atención y el seguimiento, como debe de ser, al 5% de todos estos cardiópatas, entonces... Tenemos que hacer un trabajo en conjunto, sociedad civil, sector público, sector privado, todos tenemos que trabajarlo. La, la, la verdad es que es muy caro tratar una cardiopatía congénita. No, no hay dinero, o sea, no hay manera de que tú solo tengas la capacidad de decir, no, yo todo así como va. Yo solo. Es muy sí. difícil. Y entonces sí creo que es muy importante que como sociedad lo hablemos. Creo que esa parte también, muchas que hay mucha gente como que le teme hablar sobre cardiopatías congénitas porque hablar de problemas de corazón también se asocia mucho con la muerte, ¿no? Entonces, claro, es, claro,
0: claro. sabemos que es un tema que no nos sí. gusta tocar.
1: No, no no digas, porque luego es que le es va a pasar de muerte y lo atraes, ¿sabes? Y la verdad es que no, o sea, el hablarlo, el señalarlo, me gusta mucho esta frase que dice si me nombras existo. Y es que sí, pues no hay manera de que tú pienses que vas a tener un bebé con un problema del corazón si jamás has escuchado sobre problemas del corazón. Entonces, esa, esa señora por ahí que está diciendo ay hay problemas, en... ojo con tu niño, porque puede ser. Eso es muy valioso. Y la experiencia personal también creo que ayuda mucho el poder compartirlo, el poder hablarlo. Sí es muy importante porque te da una pauta y un panorama real de qué esperar. Porque a veces es como de, bueno, pues también pasa mucho eso. Es que el niño sí. tiene un soplo. El soplo es un síntoma realmente, ¿no? Pero entonces mucha gente se queda con que el niño tiene un soplo. Ay, pues ya cuando crezca se le quita. Exacto. Y la verdad es que no. Entonces poder escuchar de una persona decir, ¿sabes qué? Mi hijo tuvo un soplo... Se puso muy grave y tuvimos que atenderlo. Esto también te abre la, la, los ojos a las realidades de que existe algo más. Exacto. El, el desconocimiento nos hace mucho daño. Entonces, Exacto. poder combatirlo, poder trabajarlo, poder quitarnos sí. este tabú de la muerte también. Porque mucha gente también me ha tocado que me dicen, como, Ay, no, no me platiques porque, pues, es que cosas de la sí, muerte. Que que me que deprime. Y pues no, si sí me deprimo, ajá. Y. Como a nivel más de, de la estructura social, creo que sí vale la pena que nos tomemos el, el tiempo de apoyar las, las diferentes este, campañas, espacios que soportan ese tipo de situaciones, como lo que acaba de pasar sobre el tamiz cardiológico, el poder decir, o sea, incluso si tú como mamá vas al centro de salud y dices, oye, hazme el tamiz, ya empiezas a, a tú a trabajarlo claro. y a tenerlo, y de verdad empieza a haber un cambio. O sea, a lo mejor dices, ay, de que al cabo ni lo hacen.
0: No, pues pero es importante hagan. la información. Háganlo ah, bueno, ya. Porque sí. los cambios van relacionados con eso. Entonces, he ahí la importancia de que la información es poder, he ahí la importancia de que hablarlo, porque como lo hemos compartido muchas veces, eh, sentimos que somos las únicas personas en el planeta que estamos pasando por eso, y, y realmente podemos hacer una comunidad para concientizar, para tratar, para buscar incluso que se normalice la atención ante ciertas instituciones y la única forma es poder romper estos silencios. Sí. Pamela, muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Deseamos de todo corazón que a tu nena le vaya muy, muy, muy bien en su próxima sí. cirugía. Estaremos al pendiente. Y, y gracias por, por compartirte y compartir tu historia con mucho respeto para ti, para la historia de tu familia.
1: Muchísimas gracias, Gio. Este espacio me gusta mucho y creo que está muy, muy padre porque hay otra cuestión que creo que es muy bonita en esta parte y es que tú lo has hablado antes y es que muchas veces los niños que fallecen, tú no sabes ni de qué fallecieron, ¿no? Uh -huh. Entonces queda ahí un hueco muy grande eh, y entonces el siguiente bebé nace con una serie de complicaciones difíciles entonces el poder hablar de que puede pasarte de que puede existir, de que puede ser que a lo mejor no te toque yo tampoco es como que diga, ay vamos a buscar patas no, sino que de verdad que ojalá que no te toque porque es una situación muy grande pero que estés listo que sepas que puede pasarte que puedes encontrártelo y que sepas dónde buscar, como dices tú, ¿no? Eso te, te agradezco mucho porque creo que para muchas familias este espacio también es un confort, una búsqueda, un acompañamiento. Y pues ahora sí que el, el tema de cardiopatías desde recién nacidos, desde la planificación familiar, todo el tiempo, sí creo que es muy importante que lo, lo traigamos a la, a, a la realidad, a la conversación. Es mucha la cantidad de niños que nacen con cardiopatías congénitas. Entonces necesitamos encontrarles esta, sí. esta parte, que los encontremos, que tengan una atención oportuna, y todo es gracias a este tipo de espacios donde podemos hablarlo de una manera abierta, sin tabús, sin claro. espacio a la estigmatización, que también es otra cuestión como bien Ay, importante. Sí. Sí, sí,
0: sí. Entonces
1: esta te agradezco mucho que podamos gracias, hablarlo, familia. que podamos traerlo, y,
0: y pues muchas gracias. Gracias, gracias por acompañarnos, gracias por compartirnos y a ti que nos escuchas y si estás pasando por esta situación, bueno, puedes acercarte al Club de los Corazones Peculiares, acércate a profesionales sensibilizados y capacitados sobre este tema y pues desde luego desde este espacio te mandamos un, un abrazo muy grande, gracias por acompañarnos, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado.